0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. V sobotu vošiel Ježiš do domu, ktorého si popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesedaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho ako si ty. A prišiel by ten, čo pozval teba i jeho a povedal by ti, uvoľni miesto tomuto. Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti, priateľu, postup vyššie. Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. A tomu, čo ho pozval, povedal... Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých. Čo to znamená byť pokorný? Čo to znamená pokora? Ťažko vysvetliteľné slovo. Avšak tento text, ktorý ste si vypočuli, nám ponúka odpoveď. Vítajte, vážení televízny diváci, pri sledovaní ďalšej časti relácie a odpoveď budeme hľadať s naším hosťom, duchovným otcom Jozefom Jančovičom. Vítajte. Ďakujem pekne. Otici Jozef, pravdu o sebe, pokoru budeme odhaľovať v tomto texte. Avšak na úvod sa musíme pozrieť a na kontext tohto textu. Hej.
1: Tento text, ktorý zaznievá v danú nedelu, je skrátením pasáže 14. kapitole 1 14, kde vypadol, alebo teda je vynechaný zázrak, ktorý urobí Ježiš pri tom stole, alebo teda v tom prostredí, do ktorého prišiel, kde bol pozvaný stolovať. Pozval ho istý významný farizej. A počuli sme, že v prvom verši zaznelo, a oni ho pozorovali. Ale... Tu ten kontext už naznačoval, pozorovali ho, či uzdraví toho človeka, ktorý tam bol medzi nimi a bol chorý na vodnatielku a už urobil tento zázrak. Hoci teda je to už tretí zázrak v Lukášovej Vaníliu, ktorý vyprovokoval k takému pohoršeniu farizeov, že teda koná tieto činy, slobodno v sobotu uzdravovať a či nie, ale oni mlčali. Vzal ho teda uzdravil a prepustil. Takže on zachránil tohto človeka. Je ten, ktorý aj v sobotu, pretože v kontexte zaznieva téma, a teda v príbehu sa spomína stolovanie v sobotu, ktorý v sobotu urobí toto dobro. No a potom Ježiš prejde k pozornosti na nich. Oni ho pozorovali dovtedy a teraz Ježiš pozoruje, ako si tí hostia pozvaní na toto sobotné jedlo ktoré teda bolo pripravené už v piatok. V ten prípravný deň, mimochodom, ten sa vždy nazýva prípravný deň aj kvôli príprave pokrmov. Ako si obsadzujú tie miesta pri stole? Samozrejme, nás to navádza, predstaví si klasický stôl a teda sadnú si na stoličky okolo stola a takýmto spôsobom zaujímu miesto. Podľa starobylého zvyku, helenského a rímského, pri stolovaní, takom významnom stolovaní, sa ležalo na kobercoch a v strede okolo ľudí, ktorí takto boli v istej zostave, bolo jedlo, z ktorého potom všetci naberali. To je potom aj možné, ako môžeme pochopiť pri stolovaní m, takéhoto typu, že Ján e, a sa mohol nahnúť k hrudi Ježiša Krista pri poslednej večeri, keď ležali. Respektíve, môžeme pochopiť, keď pri stolovaní prišla, opäť je to v Lukášovej žena, ktorá mu začala umývať nohy, ktoré teda boli pri vchode, pretože ležali bežne na boku tí ľudia a hlavy mali smerom k tomu jedlu. Takže tu máme tendenciu ľudí zaujať tie popredné miesta a tak zvýrazniť svoju dôležitosť, Vidíme opäť jednu momentku zo života, verejného života Ježíša Krista, ktorý veľmi rád príjma pozvanie k stolu. A ide to skutočne v línii aj tej Lukášovej teológie a takého literárno-teologického zámeru, kde Ježíš je často na ceste a často pri stole. A práve toto stolovanie sa stane predmetom a priestorom takého záujmu, aj kde je Lukáš rozvádza potom poučenie Ježíša Krista. A tu máme konkrétne práve to ako Ježiš poučí ľudí, ktorým ide o isté ukazovanie sa, o istú prestíž medzi inými a poukážená na poníženosť na pokoru. Kto sa ponižuje, bude povýšený. A vedie takto tých hostí k takému správnemu spôsobu, k takej istej ktorá sluší človeku, pretože pokora každému jednému z nás sluší. Je to istým spôsobom, ako ste veľmi pekne povedali. Pokora je pravda o nás. V, starom, v starovekom Ríme pokora patrila otrokom. Pokora sa nikdy nejak nezdorazňovala. To bola zaznávaná čnosť, ale my vidíme, že aj dnes možno tej pokory dosť chyba v živote nás ľudí. Kedy sa začíname správať nie príliš hodne a tak upriamene možno niekedy na seba. A práve tu Ježišovi ide o tú e, hĺbku tej pokory, pretože s je spojená potom aj taká dobráckosť a štedrosť aj k tým, ktorí sú z toho stolovania v podstate vylúčení. A to boli, e, Ježiš spomína práve tých chromých mrzákov, ktorých treba pozvať takémuto stolu. Takže Ježiš učí aj pristolovaní takým novým konvenciám, ktoré neboli v tom období možno až také trendy a neboli také dôležité pre tých ľudí a ide na tú svoju pokoru, ktorú tiež preukázal tým, že v podstate dáva, dáva nezišne uzdraviť toho človeka hoc aj v sobotu a robí to s veľkou láskou napriek tomu, že sa budú pohoršovať. Ale aj toto je spôsob, ako Ježiš chce. Zachytiť toho ducha zákona, neporušuje sobotu, ale v, ducha, v duchu soboty robí dobro a presadí ho dokonca aj pri tomto stoleku, ktorému je pozvaný.
0: Hovorili ste o stolovaní a určite s ním súvisí aj predmet, ktorý ste si za sebou priniesli.
1: Áno, ja som doniesol do relácie dnes e, takúto podložku pod tanier, ktorá teda je e, už moderná vec samozrejme, to sa minulosti, tam sa používali nejaké iné podložky pod to jedlo, pravdepodobne buď nejaké prestieranie, alebo teda mohol to byť aj nejaký nižší stolík, na ktorom to jedlo bolo položené. Je ja nezvláštny
0: a okolo... motiv, na ktorý nezme až tak veľmi zvyknutí.
1: Tých, čo boli vo Svetej Zemi, a naši diváci určite mnohí, mali tú šancu a možnosť byť na puti vo Svetej Zemi, tak iste videli v Tabge, to je miesto pri Galilejskom jazere, miesto, kde sa pripomína zázrak rozmnoženia chlebov. A je to zázrak, ktorý sa spomína o všetkých štyroch evangeliách, petiačmených chlebov a dve ryby poslužili na nasytenie veľkého množstva. Takže vidíme aj ten zázrak, ktorý Ježiš urobil, má už istý eucharistický nádych, ale aj to čítanie, ktoré dneska rozoberáme, má istý taký eucharistický rozmer, hoci sa nám ani nezdá, ale to pripustenie k stolovaniu aj chromých, slepých, mrzákov, a tých, ktorí sú vylúčení pôvodne z chrámovej liturgie, naznačuje práve otvorenosť Ježiša aj cez Eucharistiu voči všetkým, ktorí majú prístup k Ježišovi. Teda nie sú žiadni handikepovaní, ktorí sú nutne vylúčení v tomto prípade z toho spoločenstva s Kristom a teda tá liturgia starozákona zakazovala také typu ľudí prichádzať do chrámu. Tí mali miesto mimo. Tí nemohli sa zúčastniť na liturgii. Takže táto podložka nejak tak dokumentuje ten Boží záujem o aj tie bežné potreby človeka, ako bolo jesť a po celodennom počúvaní Ježiša títo ľudia v zástupoch boli nasitení a nazbierali sa ešte aj koše plné odrobín. Takže keď niečo Boh pripravuje, keď niečo Ježiš robí, tak to robí skutočne v nadbytku. Je toho dostatok pre všetkých. Takže to spoločenstvo je takto krásne zvýraznené. Aj keď rozoberáme teda ten typ spoločenstva, ktorý tu Ježiš koriguje v tom čítaní, ako máme možnosť počuť.
0: Ak te niekto pozve na svadbu, nesedaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty. Vďaka rozoberaniu týchto podobenstiev Ježiš ako by chcel uch- uchrániť poslucháčov pred hambou, ktorú by si mohli vyslúžiť vďaka nesprávnemu správaniu.
1: Áno, dneska v kánonoch slušného správania poznáme isté konvencie, ktoré skutočne človeku aj tak diktujú istú takú poníženejšiu m- m- situáciu, aby človek nejak m- sa zbytočne neukazoval, ale nech rešpektuje toho, Pána, ktorý má to právo rozdeliť tie miesta. Tu máme veľmi zaujímavý kontext tohto prírovnania, ktoré pán Ježiš e, rozoberá, a poučuje tak prítomných hostí. Hovorí o pozvaní na svadbu. A v zápäti po tomto dnešnom čítaní sa v Lukášovej 14. kapitole spomína veľká svadobná hostina, na ktorú pozýva pán, e, najskôr tých, ktorým sa to pozvanie Dostalo, ale oni sa ukážu ako nehodní, odmietnú ho a pozvú nakoniec do tej svadobnej sály množstvo ľudí, ktorí tam pôvodne nepatrili. To sú tí mrzáci v podstate chudobní, respektíve postihnutí, ktorí nakoniec naplnia tú svadobnú sieň. Takže aj tieto poučenia, ktoré tu Ježiš dáva, smerujú k tomu veľkému podobenstvu o svadobnej hostine, ktorá je už náznakom toho spoločenstva s Bohom. A už teda tu, na zemi, človek má rešpektovať isté zásady, ktoré majú veľa spoločného s pokorou a s poníženým takým správaním, ktoré je skutočne odrazom toho vnútra. Keď si začali vyberať tie popredné miesta, tí pozvaní hostia, tak toto spôsobovalo samozrejme pohoršenie viežišovi, pretože vidí, ako každý zdôrazňuje istú dôležitosť seba samého. A Ježíš upriá mi tú pozornosť na to, že teda človek by mal byť ten, ktorý, keď je pozvaný, tak má rešpektovať toho, kto hostinu dáva a napokon neurobiť si blamáš, keďže môže prísť k tomu, že je niekto dôležitejší a bude práve preukázaná múcta tým spôsobom, že bude posadený na popredné miesto. Takže skutočne Ježíš práve tým, že nás učí pokora nás chráni od istých, aj v podstate komických situácií, ktoré si vieme pripraviť, keď zdôrazňujeme svoju dôležitosť. To, čo je veľmi zaujímavé, je, že tá pokora, ktorú tu Ježiš tak zdôrazňuje, je to tá téma poníženosti, mimochodom, tá je tiež uh, spomínaná aj v prípade Lukášova napríklad v prípade pani Márie, ktorá hovorí na poníženosť svojej služobnice, zriadol Pán. A tu sa myslí skôr aj na poníženosť, nie hneď na nejakú vnútornú čnosť pokory, ale skôr na jej stav, ktorý bol veľmi skromným sociálnym stavom. Bol to stav odkázaných, takzvaných chudobných a navým po hebrejsky, odkázaných na Božiu pomoc, na pomoc niekoho iného, ktorým sa pomoc od pána dostáva. Práve v príchode Ježiša Krista, v tej Božej návšteve, ktorú koná Boh, ktorý... Príjima dokonca aj pozvanie k stolu, že je na návšteve, Ježiš je tiež teraz momentálne na návšteve a učí nás tomu správnemu postoju. Nie je to len teda nejaký kánon slušného správania, alebo nedáva nám tú lekciu slušného správania, pán Ježiš, ale ide ďalej, pretože ten následný úsek, ktorý hovorí o tom, že keď niekto dáva obed alebo večeru, má byť otvorený. Takže pokora istým spôsobom súvisí aj s istou... Skromnosťou ale aj dobráckosťou najmä. Tá poníženosť je iste spojená so skromnosťou a potom aj strpezlivosťou čakať. Iný má pozve. iný môže povedať postup vyššie priateľu. No a práve tá dobráckosť a skromnosť je odrazená potom aj v tom úseku, ktorý budeme tiež rozoberať o tom, ako má človek pripraviť tú hostinu a ako nemá čakať len tú ľudskú odmenu.
0: Ako by sme mohli ďalej... Vysvetlite aj to, že jedným spôsobom, ale keď chystáš hostinu, pozvých chudobných, mrzákov, chromých a slepých, je to náznak, že rešpektu- máme rešpektovať všetkých.
1: Áno, toto je veľmi zaujímavé práve v tomto uh, texte týchto poučení Ježišak Krista, pretože v tom následnom podobenstve uh, o tej svadobnej hostine nakoniec oni naplnia tú sálu oni najdú miesto pri tom Bohu. Tí, ktorí boli vylúčení, tí, ktorí boli na periférii, najdú cez Ježiša Krista prístup k Bohu. A to je veľmi zaujímavé, že pán Ježiš tu tých popredných hostí, tých, ktorí sú uctení pánom domu, ktorých pozýva na hostinu, tak trochu relativizuje ich Postoj, alebo ich pozíciu, ktorá, pretože sú vážení židovskí občania, prichádzajú oni, je to čisto mužská spoločnosť, pri stolovaní sa práve len muži stretali, ženy boli vylúčené z takéhoto typu stolovania. Takže tu máme práve takú relativizáciu dôležitosti istých ľudí, ktorí v tomto prípade sa pokladajú za takých aj na vonok, pretože si vyberali tie popredné miesta. A Ježiš to celé spochybní a nastolí taký nový status, ktorý je veľmi zaujímavý, pretože on súvisí skutočne potom aj s tým eucharistickým rozmerom, lebo eucharista je už potom rituálne stolovanie, rituálne príjmanie, rituálne jedenie, kde nemôže byť vylúčený nikto ale všetci majú prístup, aj tí, ktorí boli na periférii. No a práve toto je veľmi zaujímavé, že tu je potom aj následne reč o e, odmene za to, keď človek bude takto nezišne voči iným konať, ako koná Boh.
0: Svetý otec František sústraťuje pozornosť práve na chudobných, aby si celý svet uvedomil, že ich medzi sebou, sebou máme. Ako vnímate túto skutočnosť? V súvislosti s týmto textom, ktorý sme prečítali. Ano,
1: je to veľmi zaujímavá aj aktualizácia. Cez Petra našich dní, ktorý teda upriamil svoju pozornosť na túto skupinu, ktorá je samozrejme najpočetnejšia aj v katolickej cirkvi. Je to také skutočne verejné vzbudenie pozornosti voči týmto, pretože oni v Latinskej Amerike sú skutočne veľmi prítomný a v cirkvi oni nachádzajú miesto. My, ktorí sme v západných výsperných spoločnostiach možno tento problém až tak nepocitujeme. Ale toto je veľmi dôležité, že on nás učí senzibilizovať aj vo vzťahu k iným ľuďom, pretože sú aj iné typy chudoby, ako len materiálnej. A toto je veľmi podstatné a stále aktuálne, pretože Ježiš takýmto štýlim života žil a tiež sa zaujímalo tých, ktorí boli tiež na periférii a vylúčovaní dokonca z toho oficiálneho prúdu e, duchovenstva, ktoré teda nemalo veľmi v láske to, keď Ježíš si sadal za stôl s takýmito ľuďmi na periférii.
0: keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale sú to také typické veci, ktoré my robíme.
1: Ježiš nám ponúka kritiku takéhoto spôsobu, a to je dobré, že teda to Božie slovo nás tak koriguje, pretože tu je taká kritika takého vykalkulovaného dávania a príjmania, Bežne sa to robí, na svadbu sú pozvaní tí, nás, na, ktorí nás na svadbu pozvali. Ale Ježiš chce práve týmto podobenstvom, je to prirovnanie, človeka vybudiť aj k postojom, ktoré sú skutočne nad tým takým spoločenským konsenzom alebo teda takým, takou konvenciou, ktorá je už bežná v spoločnosti a ktorá nás totižto potom ale ovplyvňuje na tej duchovnej úrovni. Hej, toto je spôsob poučenia, ako má človek cez tie bežné, normálne veci, ísť trošku ďalej. A Ježiš nás vedie k tomu, že pokora je taká typická, takým triezvým, môžeme povedať takým pragmatizmom, kde človek nerobí veci z nejakej osobnej márnivosti, aby sa ukázal a aby získal za to, ale robí to nezišne. A na druhej strane robí to z takej aj snahy neuškodiť nikomu, preto zrazu má byť človek otvorený aj pre tých, ktorí sú vylúčení pôvodne z takéhoto typu stolovania a má nájsť miesto pri stole aj pre nich. A to je tá téma opäť, ktorú sme už spomínali, to z tých chudobní mrzáci a tí, ktorí boli vylúčení povodne z chrámové liturgie. Ježiš hovorí teda o istej odmene, a môžeme tu použiť analógiu, ako keď Ježiš hovorí o troch praktikách v reči vrchu, Keď sa ty, keď ty dávaš almužnu, keď sa ty modlíš, keď sa ty postíš, nerob to, aby to iní videli. Pretože už si dostal odmenu, už si dostal tú nepravú odmenu napokon, lebo v podstate už si do, dostal si dostal Ale keď to ty robíš a Ježiš nás učí tomu správnemu postoju, máme to robiť nie s tou snahou ukázať sa, ako dneska, bohužiaľ, naša spoločnosť je veľmi silne orientovaná na to, že veci sa viac menej len prezentujú, inak ako v skutočnosti sú tie ľudské úprimné úmysly. A to je u Ježiša kritizované, a teda Ježiš to kritizuje preto, aby sme, aby sme šli na tú podstatu, na tú hĺbku. Má to človek robiť tak nezišne, pretože Boh mu dá tú pravú odmenu. A tá zaznieva práve v závere toho Evangelia na dnešnú nedelu. Dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Teda nebudeš mať tú pozemskú odmenu, ale dostaneš tú pravú odmenu, ktorá ťa počká. Ale ty buď rád, buď šťastný, lebo oni nemajú momentálne čím ti odplatiť a tá práva odmena ťa čaká. Zaznieva tu blahoslavenstvo, ktoré je typické pre Evanelia, pre Matúšovo, Evanielium, Lukášovo. Tam nájdeme viacere blahoslavenstva. Poznáme 8 blahoslavenstiev plus 109, ktoré Ježiš adresuje v úvode reči na vrchu, Matúšovom evaneliu. A tu máme blahoslavenstvo, ktoré je typická literárna formulácia, ktorú nájdeme už v starom zákone. Inými slovami, blahoslavený, budeš blahoslavený, znamená, budeš šťastný. Ale vždy vo vzťahu s Bohom. Vieme, že dneska človek si predstavuje šťastie nenutne v súvislosti s Bohom a poznáme spôsoby, ako sa ľudia ku šťastiu dostávajú aj bez pána. A preto ten pojem blahoslavený nutne je to šťastie podmienené Bohom, ktorý človeku dá tú odmenu. Takže e, byť šťastný, byť blahoslavený je dôsledok niečoho, čo človek robí, čo koná. Títo momentálne tí majú za čo odplatiť. Buď šťastný, pretože ťa odmena čaká a preto buď šťastný, pretože túto odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých. Lebo konáš spravodlivo. A toto je to zaujímavé, že e, vidíme, že tú spravodlivosť ide ponad tie bežné, opäť ľudské... Hranice je to širšia správodlivosť. Ako len dať každému to, č- čo patrí. Máme tu skutočne tú Božiu správodlivosť, lebo Boh je štedrý, Boh je otvorený, koná o vzťahu k nám, aj keď si to my nutne nezaslúžime. Boh nám koná a teda je k nám ústretový bez našich zásluh, ale samozrejme od nás istú odpoveď opäť čaká. Takže... Ježiš nás učí tomuto typu pokory, ktorý je mm, skutočne e, dobrácky, štedrý. Je to človek, ktorý sa učí, keď sa učí takéto pokore, tak skutočne je potom aj v oblúbe u iných.
0: Ako to vyzerá, keď sa človek až... Nechcem použiť nesprávny výraz presnaží, to znamená, že je až príliš ponížený. Čo to znamená? To je falošná zasa pokora.
1: Áno, no, to, hej, pokora je taká veľmi labilnačnosť, že to poznáme všetci, ak si človek začne o sebe namýšľať, že je už pokorný, no tak ešte asi k tej pokore chyba. No a práve tu je dôležité, aby človek robil všetko s tou správnou mierou, lebo aj tam môže byť tá osobná márnivosť, Keď zase človek nejak tak sa snaží ísť až do nejakého extrému a potom už to je niečo, čo nie je o tej takej vyváženosti, pretože poznáme aj v Morálke istú takú zlatú strednú cestu, ktorá nám hovorí, že extrémy nikdy nie sú nejak vhodné, ale vždy je v tej správnej miere.
0: Aké, aké sú prejavy falošnej pokory?
1: Tak prejavy falošnej pokory môžu byť aj v tom, že človek, hrozí to aj v našom duchovnom živote, keď človek istý, môžeme povedať, istý výkon aj v duchovnej oblasti podá, môže si na ňom začať zakladať. A môže sa začať vnútorne tak vytešovať z toho, že teda stávam sa a ja som v poriadku. A v podstate prezentovať sa aj takýmto štýlom pred inými, to môže byť veľmi, veľmi nepríjemné tým druhým, pretože v tomto prípade ľudia vždy tú správnu mieru pokory rozpoznajú.
0: Takže môžeme to dovysvetľovať aj tým slovami českej piesne Né mé, pane Bože, ale tvé jméno osláv.
1: Áno, v tom je to. Práve Ježišovi ide práve o takýto e, triezvý pragmatizmus. Nikdy nevnáša tú osobnú márnivosť, ktorá pokazí všetko v našom živote.
0: Ďakujem, otec Jezefaj, za dnešné vysvetlenie. Prosím. Vážení televízni diváci, ďakujeme aj vám za pozornosť. Tešíme sa opäť na stretnutie. Dovidenia.